0: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Cette parole de Jésus rapportée dans l'évangile selon saint Matthieu a souvent servi de support à la thèse d'une mission juive qui consisterait en un prosélytisme actif. Le mot prosélyte vient du grec prosélytos, qui signifie « celui qui est venu s'adjoindre à ». Tandis que le mot prosélytisme, est un mot moderne qui renvoie à l'acte de faire venir à ». Il y a donc un déplacement de l'attitude active entre le prosélyte et le prosélytisme du candidat au prosélytat à la communauté qui veut attirer le prosélyte. Dans la Torah, il n'est pas mentionné de mission de conversion, ce qui est mentionné et le témoignage que Israël doit apporter aux nations. Israël doit les éclairer, et c'est ce témoignage d'ailleurs qui exerce un attrait. La Mishnah, on l'a vu, elle découle d'une longue tradition d'exégèse de la Torah, avec des interprétations diverses qui ont été établies oralement par le judaïsme rabbinique et qui ont pour but une remise en ordre du judaïsme par une fixation de règles qui s'adaptent aux réalités changeantes. Et cette remise en ordre, elle vise plusieurs domaines et institutionnalise notamment le rite d'accession au prosélytat. En fait, il s'agit de se demander dans quel but les rabbins établissent ce rite d'accession. Quelles en sont ses formes et surtout, quelles sont les conséquences pour le converti Et est-ce que la démarche du candidat, qui veut devenir juif, est celle d'un prosélyte ou est-ce que c'est le résultat d'un prosélytisme en fait, les docteurs de la loi juive sont appelés « Rabbi, donc euh, ça vous fait sûrement penser à un film très connu qui signifie « mon maître ». Et c'était un titre qui est apparu après 70, donc après la destruction du temple de Jérusalem, qui témoigne de l'apparition d'un nouveau statut dans le judaïsme. En fait, le titre de « Rabbi » va nécessairement de pair avec euh, la relation maître-élève, parce que les rabbis ont des disciples à qui ils enseignent les manières d'interpréter la loi. En fait, euh, avant les... le judaïsme, c'était donc des prêtres qui euh, avaient toute mission et des gens qui écoutaient et puis qui euh, suivaient. C'était vraiment des guides. Euh, vous voyez le rôle de Aaron, euh, c'est exactement euh, l'incarnation de ce, de, ce, de ce rôle. Et après la destruction du temple, où il a fallu que les juifs partent parce qu'ils étaient menacés chez eux, eh bien, il y a eu l'apparition de Rabbi pour qu'ils viennent enseigner l'interprétation des règles de la loi, puisque ces règles allaient changer, Étant donné que les juifs allaient vivre ailleurs, donc avec d'autres considérations, qu'elles soient géographiques, politiques, sociétales, etc. Et en fait, à la fin de l'apprentissage avec un rabbi, le disciple devient rabbi lui aussi. Et ces rabbis, du coup, reconnaissent l'existence de la loi orale, s'appliquent à étudier la Torah, s'attachent à l'expliquer, à l'interpréter, et peuvent ainsi répondre aux questions des personnes qui veulent adapter la Torah aux réalités changeantes. Cette période couvre le judaïsme rabbinique et donc une période foisonnante d'interprétation de la Torah avec des interprétations qui relèvent de la halacha ou de la agada. La Haggadah, on l'a vu, c'est le fait de commenter verset par verset euh, des livres bibliques avec des récits, des légendes, des paraboles, et euh, de faire euh, des images, trouver des images pour expliquer euh, des ancêtres. C'est un petit peu ce que je fais des fois dans le cours. Hein. Je vais prendre un concept et puis je vais vous donner une image pour qu'on comprenne bien. C'est une forme d'explication par Agada. Alors maintenant, en ce qui concerne la question prosélite juive, d'aujourd'hui, on sait que les sages du Talmud enseignent qu'il y a 70 familles qui empruntent 70 chemins différents au sein de la grande famille de l'humanité. Chaque individu possède son propre chemin à l'intérieur de celui de sa nation. Toutefois, on a tous, selon les sages du Talmud, une seule et unique base universelle. À l'aube de l'histoire humaine, quand Dieu a créé la Terre, le monde l'homme, etc. Dans le judaïsme et donc dans les récits du Talmud, on lit que Dieu a donné à l'homme sept règles à suivre pour que sa création puisse subsister. Ces lois ont été données à Noé ainsi qu'à ses enfants et donc, puisque vous savez qu'après le déluge, il n'y avait plus d'humains sur terre mis à part ceux qui étaient dans l'arche, donc Noé et sa famille, et pour les musulmans, il y avait Noé et sa famille et des personnes qui ont suivi Noé et sa famille, suivi dans la foi. Dans le judaïsme, lorsqu'il a fallu repeupler le monde, Dieu a donné à Noé des lois universelles qui allaient devoir être mises en place et appliquées dans tout le monde entier. Et on appelle ces lois les lois noachides ou les lois noaïdes, donc en lien avec Noé. Au cœur de ce code moral universel se trouve la conscience que la morale doit être fondée sur la foi en Dieu. À moins de reconnaître qu'il existe un pouvoir supérieur envers lequel nous sommes responsables et qui observe et connaît nos actions, on ne peut pas transcender... Euh, d'après ces euh, lois, l'égoïsme de notre caractère et la subjectivité de notre intellect. Donc si l'homme lui-même devait être le juge ultime de ce qui est bien ou mal, alors euh, ce qui serait bien pour cet individu serait ce qu'il ou elle désire, quelles qu'en soient les conséquences pour les autres habitants de la planète. On le voit très très bien aujourd'hui, on a cet exemple avec les commentaires sous quelques publications sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Ou, quand il y a une mesure, il y a des personnes qui vont trouver que c'est mal parce que ça ne les arrange pas ou que ça ne correspond pas à leur code moral. D'autres qui vont dire que c'est bien parce que ça les arrange ou que ça correspond à leur code moral. Maintenant, l'avantage de cette première loi, c'est que, dans le judaïsme en tout cas, il est précisé que l'humain étant de toute façon intéressé par ce qu'il arrange et par ce qui ne lui fait pas du tort à lui, n'est pas capable de juger de manière objective. Donc, existe, le fait de penser qu'il existe un pouvoir supérieur qui se trouve dans Dieu, cela euh, est la première loi et celle qui peut faire en sorte que, d'une manière universelle, cela arrange tout le monde. En fait, elles sont vraiment dans le but de charger chaque être humain sur cette terre pour construire sa vie spirituelle, sa vie morale, ainsi que sa vie pratique. Donc par exemple, il est précisé de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul dieu, donc il peut être juge, etc., mais aussi qu'il ne faut pas remplacer cet être suprême par des idoles, euh, et que ces idoles ne soient pas ni d'autres créatures, ni nous-mêmes. Ça inclut donc des actes comme la prière, l'étude, la méditation, mais aussi le rejet de l'égoïsme, du, du fait d'être centré sur soi-même ou de mettre des humains, d'autres humains, sur un piédestal. Ainsi, on reconnaît qu'on est tous au même niveau et donc qu'il n'y euh, a pas d'être supérieur mis à, mis à part Dieu. Le, la deuxième loi euh, noaïde, c'est le fait de respecter Dieu. Quelle que puisse être la mesure de la frustration, de la colère ou du fait que l'on n'accepte pas une règle, etc., il ne faut pas laisser éclater cette colère, cette frustration, etc., en blasphémant le nom de Dieu. Donc le pre la première loi, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu. La deuxième loi, c'est le fait de ne pas blasphémer contre Dieu. C'est plutôt euh, actuel. La troisième loi, c'est de respecter la vie humaine, parce que tout être humain est un monde entier, et selon le principe noachide ou noaïde, sauver une vie, c'est sauver le monde entier, et détruire une vie, c'est détruire un monde entier. Ainsi, aider les autres à vivre, c'est donc corollaire à ce principe. La quatrième loi, c'est le fait de respecter l'institution du mariage. Le mariage qui est un acte divin par excellence, euh, qui doit être par contre entre un homme et une femme parce que c'est le reflet de l'unité de Dieu, de sa création et le cadre pour avoir des enfants. C'est pour ça qu'il euh, est entre un homme et une femme, c'est parce que euh, il faut avoir une famille, avoir des enfants. Et donc c'est possible physiquement entre un homme et une femme. Le point numéro 5, c'est le fait de respecter les droits ainsi que la propriété d'autrui. Il faut être honnête dans toutes les entreprises commerciales et compter sur Dieu plutôt que sur des manigances pour exprimer notre confiance en Dieu et pour respecter ce que l'autre a acquis et ce que nous n'avons pas acquis. Ça oblige à euh, avoir euh, de l'humilité, de la patience, ne pas être envieux et ça revient aussi un des dix commandements sur le fait de ne pas convoiter les biens d'autrui. La loi numéro 6, c'est le fait de respecter les créatures divines. A l'origine, il était d'ailleurs défendu à l'homme de consommer de la viande, et après le déluge, cela fut autorisé, avec une mise en garde, de ne pas causer de souffrance inutile à une quelconque créature. Ce point-là, on le trouve donc dans les explications talmudiques, et donc ainsi... Euh, Aujourd'hui, les humains peuvent consommer de la viande, mais ne doivent pas causer de souffrances inutiles à une créature. Ça, c'est pour la manger, mais c'est également lorsque l'on vit avec des créatures, lorsque l'on a des, 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 des animaux, des bêtes avec nous, elles doivent être respectées. Enfin, la septième loi, c'est de maintenir la justice. La justice est l'affaire de Dieu mais il nous a imparti le devoir d'édicter des lois nécessaires et de veiller à leur application dans tous les domaines possibles. Et donc, le fait d'avoir un pays dans lequel il y a un tribunal fait en sorte de maintenir la justice. Donc, la septième loi, c'est le fait d'avoir un pays dans lequel il y a un tribunal pour faire en sorte de maintenir la justice. Donc, en gros, dans le judaïsme, avec ses lois noachides, il y a des interdictions générales que l'on retrouve après un peu partout, comme l'interdiction de l'idolâtrie, du blasphème, de l'homicide, des relations sexuelles illicites, du vol et le commandement actif d'établir des institutions qui sont chargées de rendre la justice. En fait, on sait aussi que dix générations d'humanité, depuis celle de Adam jusqu'à celle de Noé, s'étaient révoltées délibérément contre ces lois divines et parce qu'elles existaient depuis le début de la création, et à la suite de cette transgression, Dieu a puni l'humanité avec le déluge. Noé et sa famille, ainsi que tous les animaux, les autres créatures vivantes qu'ils avaient embarquées à bord de l'arche avant le déluge, sont restés dans l'arche, et ensuite, quand ils sont sortis, ils ont mis le pied sur le sol ferme, et Noé s'est rendu au mont Moria, qui est situé dans ce qui deviendra plus tard euh, bah, la terre d'Israël, et il y a construit un hôtel, et il y a offert un sacrifice, c'est ainsi que Dieu ordonna, parce qu'à la base vous y avait donc six lois, vous avez vu que quand j'ai dit au début les interdictions en général, il n'y avait pas celle du respect des animaux, c'est après ce moment-là, que Dieu a ajouté ce septième commandement avec l'interdiction de consommer euh, un animal euh, vivant, par exemple, ou de faire en sorte que cet animal ne soit pas respecté. C'est donc suite à l'ajout de cette septième loi que l'ensemble est devenu ce qu'on appelle donc les Sheva Mitzvot Béné noir, les sept lois des de enfants de Noé, ou aussi, donc comme j'ai dit, les sept lois noaïd ou Noachid. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Dieu a révélé l'arc-en-ciel et en a expliqué la signification à Noé parce que l'arc-en-ciel, c'est une partie de l'alliance avec Noé, avec ses descendants et avec la terre. Et il a donc promis à l'ensemble de la création qu'il ne la détruira plus jamais à cause des péchés de l'humanité. Dieu, par le mérite et la vertu de Noé, avait donc conclu l'alliance de l'arc-en-ciel. Et cette alliance, c'est une alliance de vie éternelle. Et donc, la vue de l'arc-en-ciel et de ses sept couleurs sert à nous rappeler notre obligation d'observer les sept lois des enfants de Noé. Et en fait, ces sept lois, pourquoi elles sont intéressantes Parce qu'elles garantissent aux Juifs, mais également aux aux non juif, puisqu'elle garantit à l'humanité entière le fait d'avoir une voie toute tracée vers un sentier de vie éternelle dans un monde à venir. En fait, la personne juive ou non-juive qui observe ces sept lois universelles d'éthique et de moralité peut hériter de la vie éternelle dans le monde à venir. En fait, c'est un plan garanti de paix mondiale, parce que si elles étaient observées, déjà, l'humanité pourrait vivre dans une harmonie et dans une paix, et en plus, il n'y aurait pas de guerre de religion en mode « ma religion est mieux que la tienne, donc tu dois y adhérer », puisque chaque personne qui suit cela sait qu'elle aura de toute façon une, un mérite et une rédemption. Donc il n'y a pas d'intérêt à se faire des guerres de religion, à penser que euh, la nôtre est mieux que, que, que celle du voisin, tout simplement parce que si chacun avait ces sept lois-là, alors euh, ça suffirait. Et c'est pour ça que le judaïsme, entre autres, n'est pas une religion prosélyte, tout simplement parce qu'elle part du principe où si des non-juifs croient et respectent ces sept principes, alors ils seront sauvés aussi. Donc il n'y a pas d'intérêt pour le juif à aller faire en sorte de parler de la Torah, de convertir absolument les gens à cette religion, donc de faire un appel, de faire des missions de, de, de prosélytisme, il n'y a pas besoin de ça parce qu'en fait, il n'y a pas besoin que les gens se convertissent au judaïsme pour être sauvés. Et c'est pour cela que la religion juive est une religion discrète dans le sens où il ne va pas y avoir de blog ou de site pour expliquer à tout prix le judaïsme aux gens, pour tenter de les convaincre que c'est une bonne religion, pour, les tenter, pour tenter de convaincre qu'il faut absolument rejoindre cette religion qui est la bonne, la dernière, la vérité, peu importe ce que l'on dit, pour rejoindre d'autres religions. Ici, c'est inutile. L'accomplissement de ces sept lois exige une connaissance et une compréhension fondamentale de certains préceptes et principes, et le non-juif doit avoir conscience, pour le juif en tout cas, en particulier, de l'existence d'un seul vrai Dieu, de ce que la Torah a été donnée à toute l'humanité, de ce que l'éthique et la morale doivent devenir une partie intégrante de la vie, et enfin que l'humanité doit se lier dans l'unité, dans la croyance, dans l'unité de Dieu et dans l'unité de l'humanité.